0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo D'Alora.
1: Atención comerciantes, atención emprendedores y dueños de negocio. Vamos a hablar de un tema central, pero central, que es la atención al público, la gestión del punto de venta con una de las personas, este, creo yo, que Más sabe en el país y en el mundo, no epa,
0: epa, epa. Epa. yo,
1: yo lo, lo conocí. Ahora les voy a presentar a Ezequiel Hacha, que es consultor y el especialista en bueno, en todo, no desde el mystery shopping, que es aquello que va una persona a los negocios, averigua si la cosa está funcionando bien y capacitar a todo el punto de venta. Yo lo conocí, a Ezequiel. Estuvimos charlando y le fui a llevar una idea súper innovadora, extraordinaria para eh, capacitar a los, a los empleados. Y él con mucha altura me dio a entender que hace 20 años que lo venía haciendo. <risa> y, bueno. y bueno, pero así, así nos conocimos. Cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Bueno, pará, te voy a poner la cámara acá. Ahí está. Dale. ¿Estamos bien, Juan? A él, muy bien. Bueno, hay un tema central en todas las franquicias. Estamos también con Juan Estranges de Seitu. Quiero que nos ayude, Juan. Hay un tema central en las franquicias que es yo soy el dueño de, de, de la empresa, soy un capo vendiendo, manejo todo espectacular, y después en dos años tengo 200, 300, 400 o 20 tiendas a la calle. ¿Cómo hago para mantener la misma atención? Porque si una tienda eh, funciona mal la tensión, de algún modo está manchando la marca, ¿no?
0: Me, me hacías acordar a, 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 a este cuento de, de que, que, que está ahora corriendo por WhatsApp, por las redes, que dice que según la cantidad de hijos que uno tiene, que decía, Tuvimos, tuve tantos hermanos que mi papá no sabía ni el nombre de mis hermanos, ya al final decía, boche, 14, cuida, 12, ¿no? <risa> y bueno, un poco de los franquiciados también, seguramente las grandes empresas y las empresas que crecen terminan de algún modo padeciendo eso, o sea, vos podés controlar cuando tenés un hijo, cuando tenés 16, y no sabes si el chico estudió matemáticas o no. Eh, es un riesgo que corren, las compañías obviamente lo manejan y... Y bueno, a veces nos piden ayuda a nosotros. Eh, a ver, si yo tuviera que resumirte, lo te diría. Las compañías trabajan el éxito competitivo, lo aseguran, entre comillas, en dos estrategias. Una estrategia competitiva, que tiene que ver con el producto, las ventajas, las desventajas, las paridades de producto. Y una, una estrategia psicoorganizacional que tiene que ver con la cultura, con lo, cómo la gente traslada lo tuyo. Eso hace que haya compañías que tienen un producto que es excelente y sin embargo cuando uno analiza los números uno dice esto no, 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 no condice con la calidad, con la inversión, con el esfuerzo que hay y muchas veces tiene que ver con que la gente no le pone el foco, no le pone la, la energía, la garra que le puso el fabricante. ¿no? Y, y uno dice, tengo un producto excelente, pero capaz que después cuando me lo llevan al, al usuario y, y la verdad que no, no tuvo un inconveniente en eso. Y después hay otras que son exactamente lo contrario. Productos que no son tan buenos, que en realidad no uno dice la verdad, mira para algunos uno diría, oh, esto para mí esta está mediocre, y sin embargo le va excelente, porque su gente lo empuja de un modo que logra una penetración tremenda. ¿Y cómo haces para, para averiguar
1: darte cuenta cuáles son las fallas en la atención al cliente?
0: A ver, técnicamente, si uno tuviera que manejarlo técnicamente, existen dos variables, eh, competencias y motivación. Nosotros los seres humanos somos incompetentes en la mayoría de las cosas y tenemos ciertas competencias. Y lo otro tiene que ver con la motivación, con las ganas que tengo de hacerlo. ¿no? Eh, a veces cuando uno es incompetente, la realidad es que si yo no sé hacer algo, voy a seguir siendo una persona incapaz con muchas ganas si me motivas Pero no sé, no le encuentro la puerta, o sea, no, por dónde, no sé por dónde empujar. Entonces, eh, esas dos variables son las que uno puede medir. Esto que decías vos de los mystery shoppers y demás, donde lo que hacemos es, bueno, vamos a, a, a comprar producto y después en base a eso se da una evolución entendiendo y esto hay que entenderlo pero estaba muy... una interrupción sí. vos haces mystery shopping
1: sí. que es eh, te pones este, una remera soy un cliente vas va como sí. un cliente este él no va a poder ir más porque vos... está saliendo vos... <risa> lo claro, estamos viendo si que si voy así
0: sí. hay lugares donde
1: entonces vas a un negocio te haces pasar por cliente y vos ahí analizás el comportamiento de los empleados y le haces una devolución, en este caso podría ser a Juan o a quien sea, y le decís, mira, está fallando en esto, tu problema es este,
0: ¿no? Nosotros lo que vemos es, primero vemos qué es lo que la gente hace bien y después qué podemos mejorar. Nunca vemos qué es lo que hace mal, o sea, no tiene sentido. Pero hay que, esto es lo que te quería decir, que hay que aclararlo muy bien, que esto es solamente una herramienta. ¿Está claro? O sea, de nuevo, si yo tengo que venir a contarte que tu hijo se comporta mal en la escuela, vos deberías saberlo. ¿Está claro? O sea, eh, la escuela instruye a tu hijo, vos lo educás. Cuando viene la gente y te dice, yo no sé lo que le enseñan a mi nene en la escuela. pero, para, para a ver, la cultura no se la dan en la escuela, se la das vos. Si vos no sabés que tu nene realmente está desviándose en algunas cosas, en realidad es una falencia de uno. Eh, generalmente, nosotros lo que hacemos es con esa herramienta mostrarle que sí puedes correr ciertos riesgos. Eh, sabemos que la gente tiene hoy cierta paciencia yo escuchaba recién atentamente a Juan y hay una hay algo que es muy bueno y tiene que ver con la interrelación, la, la interrelación que hay y que se ha producido con lo de las redes y demás donde la gente puede llamarlo y decirle che Juan mira que me está pasando esto a 1500 kilómetros de acá yo no sé jamás te hubieses enterado nunca hace 20 años no hubieses tenido ni idea de lo que pasaba jamás te hubieses enterado y hoy te enteras en línea te enteras en tiempo real eh, eso ayuda mucho el problema es que muchas veces nosotros decimos el, el sistema Kaizen que es lo que uno basa, basa la calidad en el mundo son los padres de la calidad en el mundo la mejora continua dice que la mejor forma de resolver un problema es evitarlo es no tenerlo entonces, si yo no quiero enterarme que tengo un problema en Mendoza y lo voy a solucionar, lo que quiero es evitarlo. Decime cómo hago para evitarlo. Bueno, si voy a mandar a nene al colegio, yo al nene le digo: mira, se entra esta hora, esta hora de recreo, tenés que llevar el alfajor, el alfajor se come de 10 a 10 y media en el recreo. Entonces, yo con eso ya no aseguro, pero tengo ciertos límites y cierta efectividad. De eso se trata.
1: Estamos con Juan Estranjes, que es el titular de Seitú. Ahí está. Estamos con Juan Estrajes, que es el titular de Seitú. ¿Cómo haces para capacitar.? Eh, al franquiciado y cómo eh, trabajar la mejora continua de capacitación a 350 locales?
2: Bueno, tenemos supervisores, tenemos supervisores, buscamos a los supervisores, le, le explicamos al supervisor lo que tiene que hacer un franquiciado y el supervisor lo visita, tiene una visita al franquiciado. Sí. No es que abre una franquicia y no va nadie. <risa> Digamos... Solo que nos
0: sacan el trabajo.
2: No, 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 pero bueno, pero la función del supervisor es ver que esté bien, entonces saca foto, manda foto hoy, viste cómo es, hoy con la foto, con la camarita, es todo, muy sencillo mm. lo que dice él. Entonces, bueno, sí, tenemos que ir a supervisarlo. Si lo dejas libre, viste cómo es esto, es como dice él. El nene va al sí. colegio, sí, pero tenés que educar
0: también. Que la gente es buena por naturaleza, pero claro. si no le hace seguimiento es mejor. Dice. Totalmente, totalmente.
1: Sí. Y a vos te pasó, Juan, de tener un punto de venta que tal vez estaba bajando mucho las ventas, y gracias a la capacitación o el control, ¿pudiste detectar que había un problema de, de, de atención al cliente?
2: Sí, totalmente, totalmente. Es donde se le dice al franquiciado, bueno, si no cambia la regla, le vamos a dejar vender directamente. Claro. Ya estamos en esa postura, porque se la avisa, se la avisa, se la avisa. Pero <risa> si vos vas a un negocio y no quiere cambiar y la gente no quiere cambiar, es un problema para la empresa. Y te pone en juego la imagen, ¿no? Claro, la imagen, claro. ¿viste? La imagen. Hoy hay que cuidar mucho la imagen.
1: ¿Y qué, son la... qué sería en el caso de, de, de tú atender mal a un cliente? No saludar, no decir hola, buen día, gracias por comprar.
2: Claro, tener una simpatía, porque el que va
1: a una heladería
2: tiene a un lugar alegre. Ir a una heladería es alegría. Llevar un nene a la heladería es alegre. Si vos tenés un, una persona que está todo el día enojada gritando, no va a ir. Ese es el problema. Tiene que haber gente agradable y que le gusta hacer lo que está haciendo. Porque lo peor que puede pasar es que tenga una franquicia y que no le guste lo que está haciendo, lo que te digo yo. ¿Qué se elige? Alguien que tenga ganas de trabajar y, y que sea alegre y que lo haga porque le gusta, no por obligación eso es lo que hay que tener por eso te digo que es muy importante que hoy la juventud se está metiendo en esta franquicia porque la juventud, viste cómo es se la toma todo distinto no es tanta cascarrabia hoy
1: ese eh, sí. en el caso de, de Juan que tiene un 350 franquicias, diríamos familiares atendidas por familia uh -huh. es como una realidad después tenés otra realidad de este, empresas tal vez que necesitan mucha más cantidad de personas, pongamos su nombre, las cafeterías, ¿no? Que tienen cuatro, cinco, seis, siete personas. Ahí, ¿cómo trabajás vos la, la gestión de calidad, la atención al público? ¿Qué es lo que notás? ¿Cuándo un, cuando un negocio, eh, qué hace un empleado? Que vos decís, che, esto está teniendo mal, te va a perjudicar,
0: y cómo después lo capacitas. Claro, lo primero que tenemos que definir son los objetivos de la compañía, ¿no? A ver hacia dónde vamos, hacia dónde va la compañía y qué es lo que quiere lograr. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos consideras un éxito competitivo ¿no? o una rentabilidad? Y en base a eso, lo que nosotros tenemos son ciertos formatos que ninguno es fórmula mágica. Son todas técnicas que son probadas y efectivas. Quiero decir, eh, eh, yo tengo una persona de mostrador, una, una persona que está en atención al público, que atiende muy bien y voy a decir, bueno, yo le mediría inicialmente dos cosas. Lo primero, un protocolo de atención. No es lo mismo esto que decía Juan, que es una realidad. O sea, para mí no es lo mismo que me saludes que que me des una bienvenida. ¿Está claro? ¿Cómo sería eso? Eh, el, eh, a ver, vos podés saludar... Eh, no, no quiero dar marcas, pero viste cuando, cuando llamas a algún lugar y te dicen Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel, gracias por comunicarse con tal compañía Y vos decís, ¿te importa nada que yo te llame? Eso es una gracias? bienvenida claro, No, eso es un saludo, es un saludo. Es un saludo. Okay. Una bienvenida tiene que ver con ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Ezequiel, ¿en qué te puedo ayudar? Contame, viste decís, eh, Puedo mirar a los ojos, puedo decir A ver, ¿cuáles son mis protocolos para mis 300 locales? Mira, mis locales te miran a los ojos, te sonríen, te dicen buenas tardes Y se ponen a disposición lo que digo es no solamente decirte qué tal, buenas tardes. Porque uno dice, yo cumplí con el saludo. No, pero, hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, viniste de nuevo con el nene, ¿qué tal, cómo estás? Este es el que trae siempre. Y vos decís, cuéntame, qué te ayuda? A ver, ¿qué le doy? Y vos decís, un bien, una bienvenida es una cosa, un saludo es otra. Y, y un tema importante es vos decís, bueno, está bien, el tipo ya está listo. ¿Qué más va a hacer? Bueno, acá es donde empiezan las partes técnicas, que también seguramente lo tienen contemplado, no tengo ninguna duda. donde vos decís... Si, si yo empiezo a utilizar técnicas de venta cruzada, ¿qué es eso? Mismo...
1: Técnica cruzada.
0: Eh, la venta cruzada es algo que se estudió desde hace muchos años como cross-siling, ¿no? ¿Qué, qué es cruce, eso? Cruce de producto para hacértelo fácil. ¿Viste cuando vos vas a un hipermercado y querés comprar una salchicha? Bueno, al lado del pozo de frío de la salchicha, ahora te encontrás con que tenés mayonesa, salsa gol, ketchup, ¿no? Eh, mostazas, eh, panes para pancho. Y uno decía, sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? es una familia de productos, o sea, se supone que vos compras la salchicha y te vas cuando llegas a tu casa decís, podés creer que me olvide el pan <risa> entonces, entonces es... en el caso de ser claro. sería bueno. me compro los helados y hay que tratar de vender también la
1: pizza, bueno. la empanada la no, el pollo. postre, el postre,
2: bueno. para llevarlo te bueno, lleva me... el helado suelto aparte lleva el postre para el domingo. Si vos un sábado <risa> te lleva un kilo para la noche, pero para el domingo que va a la casa de la madre te lleva un postre. Bueno, mira, Entonces cuando... le
0: tiene que ofrecer el postre para el otro día. Claro. Esa es tu venta cruzada. Claro. Es venta cuando cruzada. vos aplicás una buena técnica de venta cruzada, el promedio está en un 23% de aumento de facturación. Pará. No
1: técnica, técnica cruzada es cuando alguien viene a comprar algo y yo le intento ofrecer otra cosa de familia a producto, te aumenta un 23% de facturación. Un
0: 23%. Esto está dado por la cadena líder de fast food del mundo. Y eso
1: te, lo, sí. eso te lo marca la cadena, la franquicia, y vos vas a chequear si en efecto el empleado cumple con ese requisito.
0: Eh, a nosotros, a mí viene la franquicia y me dice, mira, yo estoy vendiendo esto y tengo esta serie de productos. Y yo lo que pregunto es, a ver, eh, ¿qué es lo que más la gente te viene a comprar? Entonces Juan me dice, mira, a mí mis locales me vienen a comprar, tengo una promoción de un kilo helado más medio... No sé, de este sabor si me compra el kilo. Y yo lo que digo es, bueno, ahora hacemos venta cruzada. Cada persona que venga le vamos a ofrecer este postre con este speech. Y tenemos un proceso psicologista conductivo. Esto yo a veces digo es lograr que los demás se sacan pa con la mía. ¿no?
1: Proceso psicologista conductivo. conductivo. Significa hacer que la persona haga lo que yo quiero que haga, más o menos. <risa>
0: lograr que los demás se sacan con la mía, dicen los bien, diplomáticos. Bien, bien. Porque si ¿Cómo? no me echa la culpa a mí después. En términos ¿no? de
1: Juan de Seitu ¿cómo sería eso?
2: En el término nuestro, por eso yo digo siempre cuando hacemos una oferta, cuando hacemos una oferta hay que hablar de la oferta, yo siempre le digo, me dice, hacemos dos kilos. No, no hagas dos kilos. Hacés un kilo y un postre de oferta. Que prueben el postre o que, que se lleven diez palitos de oferta, cosas que van para los chicos, para los
1: abuelos. Cruzar que la gente tenga consumo masivo, es eso. ¿Y vos cómo capacitas a las personas a a Las franquicias para que incentiven a hacer esa venta cruzada.
2: Porque nosotros mayormente las hacemos las ofertas, hacemos, lo, hacemos lo, toda la imagen para que ellos lo hagan.
0: El marketing para claro, que... Claro, el marketing
2: que haces, vos le pones un kilo helado más un postre mixto 200 pesos. Y el postre mixto tiene ocho porciones o un almendrado ocho porciones. Entonces si vos fomentás, una vuelta por ejemplo pusimos un kilo helado más seis empanadas un kilo helado más una pizza 200 pesos, y vas poniendo esas cosas, entonces la gente va conociendo, sin querer le estás haciendo lo que dice el señor, es que se
1: lleven otro producto. La venta cruzada, estamos hablando de la venta cruzada en saitú y estamos con Ezequiel Hacha, hablando de cómo mejorar la, la atención al cliente, y cómo detectar cuando un punto de venta tiene problemas, ¿Y cómo capacitarlo para, para mejorar? ¿sí? ¿Qué fue lo más raro que te encontraste en una franquicia y tuviste que encontrar una solución para resolverlo?
0: Raro que me haya encontrado. Generalmente tiene que ver con la distorsión de la intención que tiene la compañía. Y, y es... me, he encontrado, me he encontrado, por ejemplo, con trabajar con una cadena de, de productos alimenticios. No importa, no quiero decir el rubro porque hay pocas también en ese, en ese rubro. Este, y que cuando me lo mandan, el señor me trajo una caja con el producto y me tocó el timbre y cuando abro la puerta la traía como si fuera un libro bajo el brazo. <risa> y y era, era una pasta que había ahí adentro, ¿no? Y la acomodó así, ¿viste? La sacudió con, para dármela... Usted hizo el pedido, si lo hace, me dice, ¿no? Y me está ahí, yo me quedé mirando y digo, pensar que estos pibes hacen toneladas de tal cosa, toneladas de esto para hacer ese producto, invierten... Y de repente me lo trajo así abajo del brazo, como si fuera una cartera, ¿no? Y todo el esfuerzo que vos hiciste, la verdad es que no sirvió de nada. Y me decís, ¿y qué, le, ¿y qué le voy a decir al tipo? Lo voy a llamar, voy a poner un mail, ¿no? comámoslo, como se puede, recuperemos lo que se puede. Bueno, y lo difícil a veces es poder trasladar eso y también, como digo, usarlos como herramientas, o sea, que se entienda que, que lo que uno busca es la mejora continua. Entonces, mira. Pasa esto en algunos locales y uno trabaja para anteponerse a eso y para evitarlo. Pues yo creo que eso fue lo más, no sé si raro, pero gracioso y me resultó muy gracioso.
1: ¿Cómo haces, Juan? Vos tenés 360 locales en todo el país para tener supervisores en todo el país. Tercerizar te... la supervisión, ¿cómo haces?
2: No, tengo algunos que viven en Comodoro, otros viven en <risa> Carlos Paz,
1: viven Ales. en distintos
2: lugares, son Ales. Y de ahí salen la recorrida. Y solo se... Antes los no tenía en Buenos Aires, me salía acá.
1: Oh, no. <risa> <risa>
2: Aparte tardaban un montón. <risa> Era como la diligencia, <risa> <risa> salían un lunes y volvían el viernes, pobre.
0: <risa> sí. Sumaba millaje. Sí, no, eh, no.
1: Ese, vamos con los tips. Dame tres tips uh -uh. que una franquicia, un comercio o un emprendedor uh -huh. tiene que tener en cuenta para, para decir, che, acá tengo un problema de atención grave. Este, no me estoy dando cuenta, ¿cómo lo resuelvo?
0: Eh, tips número uno, tengamos claro cuáles son los procesos que buscamos y cuáles son los objetivos a lograr. O sea, yo quiero lograr esto, 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 y, y bueno, esos son los objetivos que tengo. ¿Está claro? No todo el mundo tiene tan claro como cree los objetivos. Yo veo, veo esto donde uno dice, sí, la verdad que entiendo que estás teniendo claro el objetivo. Muchas veces vas a grandes compañías que... ¿El no objetivo es que... vender? ¿Cómo? ¿El objetivo es vender? Lo que pasa es que no es vender, es vender bien. ¿Y cómo porque, sería? A ver, Vos te acordás, eh, bueno, eh, hay, un, hay un, un shopping muy conocido acá que dice lo importante no es que venga sino que vuelva. Bueno, eso es de una compañía aérea eh, estadounidense que hace varias décadas atrás dijo lo importante no es que, vuelva, que vuele con nosotros sino que, buena, que vuelva a volar. Bueno, acá lo importante no es que vengas a comprarme el producto sino que vengas a comprármelo de nuevo porque el costo de captura me lo está pagando Juan, yo soy un franquiciado de Juan, y el costo de captura me lo paga Juan, haciendo que yo venga por primera vez. Una vez que yo vine, vos me tenés que enamorar para que yo quiera venir como un proceso ya de fidelización. O sea, es, ahora tengo que venir porque quiero, porque me gustó. Ya no, no puedo estar esperando que él siga invirtiendo para hacerme venir. Entonces ese es el primer punto. Y te faltan dos más. Dos más. El segundo, yo te diría, hay una frase que dice, eh, usted puede agarrar a patadas a la gallina para que aprenda a subir al árbol o puedes contratar una ardilla. Tener muy bien definidos los recursos humanos para saber que a veces es más fácil. Está claro, si, mirá, si querés que corra una competencia, y bueno, toma un tipo que tenga ciertas características y que sea hábil y veloz y demás. Y el tercer tips te diría eh, para aquellas empresas, porque hay muchas compañías que no, que no tienen estos procesos que dice Juan, de seguimientos, de entrenamiento, de capacitación... Porque consideran que la capacitación todavía sigue siendo realmente un costo alto. No importa si es costo, inversión, gasto, no me importa, no, no me meto en ese detalle, digamos, de semántica. Pero um, hay una frase que, que dice que si usted cree que la capacitación es muy cara, dicen pruebe con la ignorancia y va a ver cuánto le cuesta. Qué,
1: Qué es lindo esa? cierre, ¿no? Qué lindo sí, cierre. Totalmente.
0: Hermoso.